0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In the Mood for Movie in unser, es ist unser Juli-Recap. Und mein Name ist Kathi und wie immer an meiner Seite ein leicht gestresster, aber sich doch schon sehr in Urlaubsstimmung befindender Paul. Hi.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich meine, braungebrannt bist noch nicht, aber bald dabei, oder?
1: Vor allen Dingen ich, da ich so gerne in der Sonne liege.
0: Ja, absolut. Das in der Sonne, in der Sonne.
1: Genau, in der Sonne sieht man die Filme so schlecht. Ich sitze eher <lacht> im Schatten und. Nee, werdet dann wahrscheinlich dort eher über einem Buch liegen, aber ja.
0: Sehr schön, ja, das klingt entspannt. Ich bin dich ja ein bisschen, dass du da jetzt dich so 15 Wochen gefühlt irgendwo <lacht> an den Strand legst und <lacht> <lacht> Urlaub machst. Aber ja, ich meine... In der Zeit wirst du wahrscheinlich nicht ganz so viel Filme schauen, wie du schon gemeint hast, aber dafür hast du den Monat noch einiges, einiges, einiges geschaut. Das ist immer so, wenn man wenn man so fragt, ja, ja, nein, den Monat habe ich eh nicht so viele Filme geschaut. Pauli, viel hast geschaut, ja, also. <lacht> nachdem du morgen sehr früh weg musst und ich heute noch eine folge The World schauen muss, oder Mama Mia, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß komisches Gefälle, aber eins von den beiden wird's wahrscheinlich.
1: <lacht> Fangen wir an.
0: Fangen wir an, genau. Aber zuerst noch, ähm, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen oder uns auf Social Media folgen. Wir haben einen Instagram Account, der nennt sich In dem Mut Movie. Ihr könnt uns auch äh, E-Mail schreiben und da In dem Mut Movie bekommen oder auf Spotify und Apple Podcast und Google Podcast und was weiß ich wo noch. Ähm, bewerten und Kommentare hinterlassen und das würde uns sehr freuen. Ja. Und wenn ihr auch Meinungen zu also den Filmen habt, die wir heute besprechen, dann gerne immer her damit. Das freut uns immer, das zu lesen. Und Paul, dann hätte ich gesagt, fangen mal an, oder?
1: Und ich schieb kurz wie immer noch hinterher, dass wir alles, was wir hier sagen, einfach machen, weil wir Spaß haben und keine Kooperation mit Mubi haben.
0: Ja, aber <lacht> haut es mir Studentenrabatt raus, ha? Also.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, dann hätte ich gesagt, fangen wir mal was an, was wir auch letzten Monat schon besprochen haben, nämlich mit Filmen, die in Deutschland und Österreich aus Gründen so. nicht gleich erscheinen. Ich dachte,
1: ich dachte, wir besprechen jetzt die Filme von letzten Monat nochmal. Ah ja,
0: natürlich, genau. Also ich könnte nochmal was über Red Titles sagen, wenn du also, magst. Ja gut,
1: und dann <lacht> lass nochmal damit anfangen mit Schildkröten.
0: <lacht> um, ja, über Schildkröten reden wir jetzt auch gleich. Aus irgendwelchen Gründen hat sich movie gedacht so, nö, Vor allem in den letzten Monaten immer öfters Unterschiede zwischen dem Programm, was du und was ich sehe und so auch am 4. Juli gleich, da kam bei dir nämlich ähm, Right Now Wrong Then, über den wir gleich noch sprechen werden und bei mir kam im Gegensatz dazu unsterbliches Duell und ich glaube, die kennst du aber trotzdem, oder?
1: Den kenne ich, den habe ich jetzt auch schon mal gesehen und der ist auch noch im deutschen Movie-Programm mit enthalten. Und mich hat es ah, okay. äh, vor allem verwundert, dass der Film Right Now, Wrong Then äh, nicht kam, weil der Teil eines, Teil einer, einer Reihe ist, nämlich die Filme von Hong Sang-soo, die mhm. jetzt den Monat, bzw. auch im August noch vermehrt vorkommen. Deswegen ja, bin ich okay. gespannt. Ich rechne dann eher nicht damit, dass sie vielleicht bei dir kommen, aber mhm. Mal schauen. Wir muss auch sagen, wir nehmen es diesmal tatsächlich schon ein bisschen früher auf, eben weil ich äh, in ein paar Stunden ein bisschen du. <lacht> <Ja, lacht> ähm, genau. Und äh, deswegen wissen wir jetzt noch nicht so genau, was zumindest auf der österreichischen Seite <lacht> kommt, so das deutsche movieprogramm programm das wird ja immer vorher schon ein bisschen so zumindest bekannt gegeben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es irgendwo eine Quelle für das österreichische Programm gibt.
0: Das ist eine gute Frage. Ich hätte keine gefunden. Vielleicht muss ich ein bisschen besser googeln. Das könnte natürlich auch sein.
1: Ja, gut.
0: Aber nichtsdestotrotz, äh, möchtest du kurz zusammenfassen oder kurz mal auf eingehen, was im unsterblichen Duell geht?
1: Genau. Also Unsterbliches Duell, ein Film von Jacques Rivet. Ein, <lacht> wie, wie beschreibt man das jetzt? Wenn ich das jetzt beschreibe, das ist eine dann, sehr gute Frage. <lacht> dann klingt das vielleicht ein bisschen anders, als man es sich dann vorstellen würde. Es geht im Wesentlichen um die Tochter des Mondes und die Tochter der Sonne, die im Paris der 1970er
0: ja, kommt glaube ich hin, so vom Stil. Sich
1: hier. auf die Suche nach einem magischen Stein begeben.
0: <lacht> ja. Auf ja, die Man Jagd. das so erzählt. Ja, ja, du hast recht, das, das ist...
1: Wie hat ne? Mubi beschrieben?
0: Ja, es ist, es ist eine gute Frage. Das ist übrigens das Beriesene der 1975er-Jahre. Ja, Jahren, was ist hier richtig? Genau. Und das, ja, es geht eben um... Genau, okay, ja gut. Zwei-
1: Mubi hat es beschrieben, als die Sonnengöttin Viva und die Mondgöttin Leni jagen dem kostbaren Stein nach. Also, basically das, was ich auch gesagt habe. Genau.
0: Und das Ganze auf eine sehr abstrakte Art und Weise. Also, im Prinzip Prinzip haben sie 40 Tage Zeit jedes Jahr, um auf der Erde zu wandern und eigentlich, was sie beide wollen, ist, diesen Stern, diesen Stein zu bekommen, weil der sie für immer auf der Erde leben lässt. Sie wollen halt einfach leben, im Prinzip und fühlen und Spaß haben und Nicht irgendwie immer nur 40 Tage haben und dann in ihr, weiß ich nicht, himmlisches Königreich verbannt werden. Keine Ahnung, wo sie sonst hinkören. Und dieser Stein in diesen 40 Tagen wechselt aber öfter Besitzer als ich Unterhosen, glaube ich, (lacht) gefühlt weil immer wer anders diesen Stein hat, aber die alle diese Personen diesen Stein haben, auch irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Aber das Problem ist nur, wenn eben eine oder ein Sterblicher diesen Stein hat, der immer am Anfang zwar irgendwie großes, ich hätte es als Selbstverbrauch oder Cockiness gibt, äh, besch- äh, beschrieben gibt, der Stein, und dann aber sie wortwörtlich einfach ausbrennt.
1: Ja. Und nebenbei haben äh, also die, die beiden hier Leni und Viva, die da durch die, Sch- die Stadt schlendern und dann quasi. Äh, also, es ist so ein kleines, Es ist auch ein bisschen so ein Intrigenspiel, weil sie halt beide versuchen, natürlich auch da Einfluss zu nehmen und so. Sie beide verfügen auch über Kräfte, also es die auch nicht so
0: richtig erklärt werden.
1: Ist auch ein, ein sehr übernatürliches Stück in einem sehr bodenständigen Setting. Also ja. es ist nicht so, dass wir hier fremde bizarre Welten oder so sehen oder die Heimatwelt dieser Wesen oder irgendwie etwas, sondern wir haben hier wirklich Kulissen wie ein Hotel, ein Aquarium, also ein, ein großes Aquarium, wo man so reingehen kann. Das und ist ein oder, oder, oder Bars oder was weiß ich. Also Und in diesen Settings eben dem Paris der 70er-Jahre spielt sich diese, diese ganze Kampf, dieser, ja, dieser Machtkampf ab.
0: Ja, ist, ja. Und ich möchte auf ein paar Sachen eingehen, die mir gestern aufgefließen beim Schauen. Also erstes Mal hat er zumindest einen sehr beeindruckenden One-Shot. Ich weiß nicht, ob du erinnern kannst, ich weiß nicht, wie lange mit dir her ist, aber es gibt ähm, nach diesem Pokerspiel, wo das erste Mal, ich glaube, die Sonnengöttin den... Einen von den Leuten verführt, die dann im Endeffekt den Stein haben. In dem Hotelzimmer gibt es so einen One-Shot-Einmal dieses ganze Hotelzimmer und da äh, werden sie da miteinander zuerst ein bisschen tanzen, dann schmusen und dann was weiß ich. Und das, also zumindest, mir ist aber kein Schnitt aufgefallen. Irgendwann war ich so, irgendwie ist die Kamera schon ganz lange da durch dieses Zimmer. Und auf der anderen Seite auch das Sounddesign das sehr eigen ist und wie ich dann in der Wikipedia nachgelesen habe wurde apparently der ganze Soundtrack am Set aufgenommen was auch erklärt, warum man ab und zu einen Klavierspieler einfach so ein Bild sieht der auch niemanden schert
1: Ja, der setzt dann halt also immer ein, wo auch die normale Filmmusik einsetzen würde <lacht>
0: Genau, genau. Und das macht auch Sinn, weil wenn sie das wirklich on set aufzeichnet haben, die, ganze, die ganzen Sound, dann macht doch auch Sinn, warum man den einfach ab und zu dann im Bild sieht. Aber am Anfang war ich so, okay, verstehe ich das gerade nicht? Oder warum sitzt auf einmal ein Typ am Klavier und spielt?
1: Ja, also ich muss auch sagen, allein diese, dieser ganze Film spielt auch mit, einer, mit so einer schönen Metaphorik, die natürlich jetzt nichts besonders Neues ist, weil meistens haben wir halt so Licht und Dunkelheit ähm, aber allein die ersten Auftritte der Figuren, die finden dann zum Beispiel wahrweise in einem Hotel des Nachts statt oder dann wiederum in einer, ich weiß gar nicht, was das war am Anfang, so eine Flughafenhalle. Ja,
0: ähm, ja, das habe ich auch nicht verstanden, was da passiert Ich glaube, das war, so, glaub, das war, war das ein Bahnhof.
1: Oder so ein Bahnhof, wo aber die Sonne da so durch die mhm. durch die Fenster scheint.
0: Ja, generell ja alles mit Licht und Dunkelheit. Genau. Weil dieser die, die Sonnenkönig verliert halt Nacht, im ja. Nacht genau ihre Kräfte und die Nacht halt äh, im Sonnenlicht ihre Kräfte.
1: Genau, dieser Nacht- und Tag-Dualismus, der dann ganz genau. vielen Szenen zum Greifen kommt. Und eigentlich haben wir halt dann wirklich ein sehr dialoglastigen Film, weil es gibt natürlich keine, keine was, was soll ich sagen, so, keine Action- Sequenzen oder keine ähm, Verfolgungsjagden oder irgendetwas auf der Jagd nach diesem Stein. Naja,
0: also, das heißt sind das alles Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, war. Also, es gibt ja eine, ähm, wie heißt sie, Lucy? Nein, Lucy. Ja, doch, Lucy. Lucy, die, ähm, die da, also die eigentlich ja auch eine Protagonistin ist, die dann am Schluss auch das alles irgendwie zu Fall bringt. Und die ist eigentlich so potieren zu einem Hotel. Genau, ja. Und ähm, die wird dann eben von ähm, Leni irgendwie beauftragt, auch diesen Stein zu finden und gewisse Leute zu finden. Und da gibt es dann einmal, ich sehe so an der großen Anführungszeichen, eine... Verfolgung, wo, sie, wo die Lucy der Viewer ähm, dann halt nachgeht. Und wenn sie das als Verfolgung bezeichnet, dann, also dies ist also sie, weil, also obviously ist sie keine Detektivin oder was auch immer, aber ein bisschen Menschenverstand, dass man, wenn man wen verfolgt, dem nicht hinterher rennt, dass man das auffällt, dass man wen verfolgt, hätte ich den Leuten schon zutraut.
1: Okay, eine Verfolgung gebe ich dir über die Jagd, über äh, den ja, Jagdanteil, ja, ja. Da, da müssen wir äh, nochmal drüber ich, reden. Ich würde
0: auch, würd auch mit dem Verfolgungsteil streiten, wenn ich ehrlich bin, weil, wie <lacht> gesagt, der Verfolgung die eigentlich heimlich sein und das ist alles andere als still und heim, was diese Verfolgung da betrifft.
1: Ja, aber wie hat dir das so gefallen, dass wir quasi so ein total, ich nenne es jetzt mal unmärchenhaftes Setting haben, aber darin dann so eine total, also eine Geschichte gigantischen ja. Ausmaßes stattfindet und das Ganze natürlich auch in den Dialogen und wenn sie sich äh, begegnen und so, dann ja schon äh, sehr bedeutungsstranger aufgeladen formuliert wird.
0: Ja, finde ich gar nicht. Bin Ich bin generell so ein Märchenfan. Und alles, was so ein bisschen märchenhaft oder so ist, oder das haben wir auch schon bei, da die Legende des Ozeanpianisten zu so drüber geredet. Wenn das so, so märchenhafte ähm, Klänge hat oder, und so, so Geschichten erzählt oder bin ich gerne der Fan. Und wenn das in so einem mal normalen Setting eingebettet ist, kann also kann, funktioniert immer, aber da finde ich das absolut funktioniert und der Kontext ist sehr vage bei allem also es dauert auch lange, bis man eigentlich herausfindet wer diese Leute überhaupt sind und warum und was aber ganz ehrlich gegeben, scheißegal
1: <lacht> ich, fand einen, ich fand einen Satz sehr schön bezogen auf jetzt diese beiden Töchter also auf die Tochter des Mondes und auf die Tochter mhm. der Sonne von einer Film- und Theaterwissenschaftlerin mit dem Namen Kathi <lacht> Beziehungsweise ich nehme an, es ist Kathy Van Hout. Äh, aber die hat geschrieben: The two never arrive, they appear.
0: Oh ja, das ist. Und das sehr diesen schön, Satz, als ja. ich diesen
1: Satz gelesen habe, dann war es wirklich so, ja. Die, wirklich, ja, die, ja. Man, man sieht irgendwie nie, wie sie, wie sie so irgendwo ankommen, sondern sie sind einfach True. da. Und sie haben diese Und das allein, also das ist so ein Ding, deren Präsenz ist halt schon, obwohl sie halt. Die haben nicht mal besonders auffälliges Kostüm, jetzt wenn du sagst. Oder mhm. sie sehen, sie sind halt angepasst so an die Menschen. Es gibt eine Szene, glaube ich, wo sie so ein bisschen äh, Ja, was, was, was er
0: dann irgendwie sieht, oder? Wo er das Spiel mhm. zerbricht und dann...
1: Genau, wo, wo sie so etwas, ja, was fast Futuristisches oder halt was Übernatürliches so ein bisschen ja, genau, anhaben. Aber ansonsten sind das halt einfach äh, zwei Frauen, die, klar, es ist sind trotzdem meistens sehr schick gekleidet und das spielt ja auch alles in einem gehobenere Milieu. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, dass sie sich dann trotzdem dadurch unterscheiden, allein mit diesem Auftreten und dass sie sich trotzdem mit diesen, sie sind natürlich jetzt auch nicht die emotionalsten Charaktere, die man finden kann, (lacht) aber dass sie sich halt dann dadurch von diesen Nebenfiguren, die ich auch teilweise, weil die Nebenfiguren, die bekommen hier ja so kleine Geschichten und die sind mhm. halt auch wichtig äh, dann f- für die Handlung und gerade Lucy, die wird ja dann sogar noch entscheidend eigentlich, aber dass sie sich dann davon abheben, das hat dieser Satz, den Kathy Vanhout da in ihrem Essay, glaube ich, zu dem Film geschrieben hat, das hat es für mich sehr gut zusammengefasst.
0: ich. Ja. Ich ja vollkommen zu. Und du hast vorher schon was angerissen, was ich noch kurz mit dir, ja, ja, äh, deinen Gedanken dazu hören möchte. Und zwar, dass sie, sie sind ja Tochter der Sonne und Tochter des Monds und das ist das klassische, ja, die Tochter der Sonne kann in der Nacht oder in der Dunkelheit nicht und umgekehrt. Aber eigentlich gibt es in dem Film, zumindest was die zwei jetzt betrifft, kein wirkliches Gut und Böse. Also beides sind nur auf ihr eigenes Wohl in diesem Stein her mit... Also ohne Rücksicht auf verluste eigentlich. Und dass wir dieses Klassische haben, wie es auch in vielen anderen Werken der... Also, was ich immer Zauberflöte, da ist doch ganz klar, Sarastro ist der Sonnenkönig. Der ist der, der Gute, der den Menschen helfen will und was ist immer. Und die Königin der Nacht ist die Böse.
1: Mhm.
0: Und das gibt es ja da eigentlich so nicht.
1: Nee, die sind eigentlich... Von, von ihren Einstellungen her, so nehmen sie sich beide nichts, würde ich sagen.
0: Genau, genau. Und obwohl man diesen, diesen Kontrast ja hat mit eigentlich Sonne und Mond und Tag und Nacht und auch von dem Außen her, die eine ist blond, die andere ist dunkelhaarig und so. Aber diesen, sag ich jetzt mal, das ist alles nur dann äußerlich, aber diesen Charakterkontrast oder dieses klare Abgrenzen, okay, die, 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 die Tochter der Sonne will was Gutes für die Menschen und die, die Tochter der, der, des Mondes will was Böses für die Menschen, das gibt sie ja eigentlich so nicht.
1: Mhm. Ja, ja, also sehe ich genauso. Ich habe äh, auch noch gelesen, und da beziehe ich mich jetzt auch äh, auf diesen, äh, ich glaube, auf den Wiki-Eintrag zu dem Film, da hat der, der Regisseur mal irgendwann angemerkt, dass es zwei Werke gäbe, die man wohl gelesen haben sollte oder die man ja, lesen ja. sollte, wenn man, äh, wenn man, ich weiß nicht, den Film äh, verstehen, beziehungsweise eben die verschiedenen Einstellungen oder was äh, erklärt haben möchte. Ich habe die jetzt beide nicht zur Hand. es waren auch irgendwelche französischen Titel, ich glaube, es ist Le Carnaval und noch einer. Also, wenn man das als Grundlage hat, wie gesagt, dann ist das wahrscheinlich noch mal, es schließt sich da noch mal mehr. Und dann, also ich glaube auch, wenn wenn Leute sich das angucken und er hat eben dieses, ja doch, sehr unaufgeregte und auch, ich weiß nicht wie, aber auch, ich habe es irgendwie so als, stickig empfunden weil es eben fast, es ist interessant. fast nur in also häufig in innenräumen und wagt sich da eigentlich gar nicht so groß man sieht jetzt auch nichts groß eigentlich von paris ja es ist immer sehr eng das obwohl stimmt, da ja. eben im gegensatz dann wirklich so eine welten oder magische kräfte umspannende geschichte stattfindet
0: <lacht> ja das stimmt das stimmt, das ist interessant. Es gibt nur eine Sache, die ich noch anmerken muss. Ähm, der Film war auf, äh, aber das ist das Movie im Original, schon auf Französisch. Äh, ich habe mit englischen Untertiteln geschaut. Ich habe herausgefunden, dass ich mich mir sehr schwer tue, Untertitel zu lesen, wenn im Hintergrund Schildkröten durchs Bild schwimmen. <lacht> <lacht> Weil ich dann immer diese süßen Schildkröten anschauen muss. Deswegen war diese ganzen aquariumszenen Ich habe die vielleicht zweimal schauen müssen.
1: <lacht> Aber ich finde auch das Aquarium, das hat auch als Setting irgendwas faszinierendes. Ja, also
0: vor allem, weil alles dunkel war und nur die beleuchteten, die beleuchteten, Becken dann und dann ja. die Schildkröten. Also das und hat schon Also fast. auf mich wirkt es auch
1: so, ja das Setting sieht einfach irgendwie cool aus. Also das ja, ist lass einfach da drehen, und ja. ist, genau, es passt halt auch einfach dann, weil sie natürlich dann eher auch dunklere Orte oder was aufsuchen. Aber das hat so was Gleichsam Unheimliches, durch eben dieses Dunkle und man weiß nicht, wer lauert da vielleicht jetzt dahinter dem Nächsten, aber auch gleichzeitig irgendwie ja, so was Faszinierendes
0: durch die... Ja, was hat generell was was Beruhigendes. Ja. Und dann im Kontrast zu dem, man weiß nicht genau, was passiert, wo man hier eigentlich ist. Das passt schon alles. Und ja, also ich fand ihn beeindruckend. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, Aber ich bin froh, dass ich ihn geschaut habe.
1: Ich habe ihn ja heute auch noch mal geschaut. Deswegen musste ah, ich jetzt auch okay. noch so ein paar Details... <lacht> Weil, also den wollte ich gerne nochmal sehen, weil sonst hätte ich, glaube ich, nicht viel mehr hinbekommen. Okay, Und ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich, also je öfter man den sieht, umso mehr erschließt sich oder umso mehr Details zeigen sich einem. Und ja, Gut, ist klar, aber die Texte, ja. die wir hier auch zitiert haben, die sind wie immer unten genau. verlinkt.
0: Na gut, Paul, dann gebe ich das Zepter jetzt für den nächsten Film an dich ab, weil du hast, wie gesagt, immer, immer mehr geschafft wie ich. Hm. Und du fangst an mit dem Film, der statt äh, umständlich Duell bei dir am 4. Juli erschienen ist, nämlich Right Now, Wrong Then. Ja,
1: genau. Ein Film, wie ich es vorhin gesagt habe, des südkoreanischen Regisseurs Hong Sang-soo, dessen Filme jetzt so nach und nach, nicht alle, aber so ein paar, ich glaube, im August sind es auch nochmal zwei oder drei sogar, ja, auf Mubi Deutschland erscheinen. Ähm, einer von denen ist das hier ähm, ein Film über einen Mann, einen Regisseur, der für die Vorführung eines seiner Filme in ein kleines Städtchen reist und dort auf eine junge Frau trifft und die er nach einem kurzen Gespräch zu einem Kaffee einlädt und die beiden reden miteinander die lernen sich so ein bisschen kennen und nach der Hälfte der des Films ist die Geschichte quasi erzählt und der Film beginnt wieder von Neuem wieder ist da der Regisseur wieder die Frau, wieder Treffen beide aufeinander, aber diesmal unterscheiden sich so ein paar Dinge im Vergleich zu der Begegnung, die in der ersten Ach, das Hälfte so
0: interessant. erzählt das klingt, worden ist. Das klingt so nach, das klingt was, was mir so Spaß machen würde von der Erzählweise her. Also, wir haben gestern ja auch sehr lang und ausführlich an anderer Stelle im Telestammtisch über Star Trek geredet, da könnt ihr auch gerne reinhören, und da habe ich ja gesagt, ich bin so dieser Ze- Fan von Zeitschleifen, also wenn sich Sachen wiederholen. Und immer nur, irgendwie nur eine Person weiß, was sich endet oder kleine Sachen ganz, ganz minimal anders sind und sich dadurch dann komplette Ereignisse ändern. Und das geht dann, was mir Spaß machen würde.
1: Ja, mit, mit solchen Zeitschleife-Episoden hat dann <lacht> dieser Film aber auch wirklich nur die <lacht> Grundlage gemeinsam. <lacht> Denn, also wie du es gesagt hast, bei dem ist es auch so, beides entwickelt sich zwar, das mache ich nochmal, <lacht> <lacht> ähm, beides entwickelt sich hier, äh, sehr natürlich, keines wirkt da irgendwie erzwungen und die Dynamik ist bei beiden Malen so, als würde der Regisseur einfach nur zwei Menschen beobachten und da ist wirklich nichts groß mit Effekten und das ist eben seine Inszenierungsweise und es sei glaube ich gesagt, also es ist ein Film im Stile des Regisseurs, lange, oft ungeschnittene Einstellungen, zwei Menschen, die sich unterhalten. Eine Auseinandersetzung mit Kunst und Künstler fließt auch noch mit ein. Und dann wechselt, weiß ich nicht, nach 10 bis 15 Minuten mal die Szenerie und es wird weiter (lacht) geredet. Und wer da schon raus ist, den wird auch der Film von dem Regisseur nicht überzeugen.
0: Aber jetzt hast du mich richtig gehuckt. Ich ich habe richtig Bock auf den gerade.
1: Obwohl er, wie gesagt, immer noch diesen diesen Twist in Anführungszeichen Äh. hat. Und das Ding, also diese beiden Versionen, die haben auch immer dieselben Schauplätze. Es ist auch, so, so viel kann ich, denke ich, sagen, es ist auch immer dieselbe Abfolge eben an den Orten, wo es die Figuren hinzieht. Aber diese Details, wie es dazu kommt und wie die Figuren miteinander agieren, die unterscheiden sich halt immer. Und die zeigen dann dieses, ja, zwischenmenschliche Verhalten, das eben nun mal einmal dahin und einmal dorthin führen ja. kann. Und manchmal funktioniert also diese, was und manchmal funktioniert es halt nicht.
0: dieser diese typische Butterfly-Effekt halt.
1: Und das ist durch diese ganz simplen, durch diese ganz bodenständigen Beobachtungen ist das halt irgendwie nochmal effektiver, sage ich mal, weil es, obwohl das ja auch zwei Berufe sind, mit denen sich jetzt vielleicht nicht jeder identifizieren kann, also wir haben hier einen Regisseur und eben äh, ein, ich glaube, ehemaliges Model, also auch in einem bestimmten Milieu angesiedelt mhm. und ist es ist aber trotzdem greifbar, weil man den einfach nur zusieht und weil es sich durch die Erdung auch irgendwie auf so vieles übertragen lässt.
0: Das ist, das ist so cool. Ich, ich habe so Bock da gerade drauf. Das, das klingt auch was mir wirklich, wirklich für mich maßgeschneidert ist an Filmen.
1: Sehr gut. Ding, ding! Ding! Ja, Mensch, wir sind jetzt äh, nach über 20 Minuten dann doch schon bei dem zweiten Tag angekommen, den wir heute besprechen wollen. Beziehungsweise ja, nein, bei dem zweiten Film des Tages, weil Sportliche die beiden, Filme. die gerade kamen, die waren ja quasi an einem Tag erschienen, ich, den mache ich ein bisschen kürzer. Dieser Film heißt Digger.
0: Famous last word.
1: Ja. Nein, dieser Film heißt Digger. Und
0: <lacht> Ey Digger bei dir läuft. Blut aus der Nase. So. Ja, nicht.
1: <lacht> Digger wie. Graben?
0: Oder Gräber eigentlich? Gräber, oder?
1: ja. Ja. Wird oft beschrieben als ein Neowestern, ist ein griechisches Filmdrama von Georgis Gregorakis. Und erzählt die Geschichte von einem Mann namens Nikita, der im Norden Griechenlands in einem Wald lebt und dort <lacht> öfter im Konflikt mit dem Bergbauunternehmen dort steht, welches die Umwelt und ja somit auch das Leben des Mannes zu zerstören droht. Und zu dieser Ausgangssituation stößt unerwartet der erwachsene Sohn Nikitas, der seinem Vater von seiner Mutter berichtet ja und auch noch einen Teil des Erbes einfordert. So. Das ist es, worum es in diesem Film geht. Es ist eine Geschichte, die sich natürlich aktuellen Themen widmet, die es aber auch schafft, den Wald und den Ort, wo das eben spielt, mit einer sehr wirkungsvollen Präsenz einzusetzen. Also der Wald und das Wetter dort, das hat schon wirklich was Naturgewaltiges. Also auf der einen Seite Naturgewaltiges, auf der anderen Seite aber auch irgendwie was Schönes und Vereinnahmendes. Und dann äh, würde ich sagen, der Film gräbt kann man sagen, dann nicht nur in der Erde, sondern eben auch an den Figuren, an der Beziehung zwischen Vater und Sohn, die sich da auch entfremdet haben, also einmal voneinander, gleichzeitig der Vater, aber auch so ein bisschen von der Welt um ihn herum, weil also er erfährt auch erst durch seinen Sohn, dass seine Frau gestorben ist und ja, es entsteht ein ganz unaufgeregter, ähm, aber für einen Debütfilm, was es glaube ich ist, durchaus eindrücklicher Film, der jetzt nicht unbedingt herausragt, ähm, aber so wenige Hauptfiguren und so eine gewisse Melancholie mit sich bringt.
0: Okay. Hat nicht ganz so hooked über Right Now Wrong Dan, aber klingt Ja, hat mich auch nicht so
1: hooked wie Right Now Wrong Dan. Okay. <lacht> aber ja, ist auch kein schlechter Film, wie ich finde.
0: Sehr schön. Und dann hast du noch einen gesehen, den ich leider, leider, leider nicht kann geschafft habe. Ganz hab, den kurz, ja. Ja, den ich wirklich gern gesehen hätte, aber dass sich deine Zeit nicht ausgegangen ist, und den hof- hole ich hoffentlich bald nach, nämlich ja. Close.
1: Und jetzt, jetzt steht bei mir in den Notizen, nachdem bei Digger kurz stand, steht bei mir Close ganz kurz. und dann
0: hast du 30 Sekunden. <lacht>
1: weil ich dir und äh, vielleicht schaffst du ihn ja demnächst und wir könnten auch mal wieder ein Mubi-Gestöber aufnehmen, wer weiß. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja dadurch, dass wir jetzt ein bisschen früher aufnehmen, vielleicht schaffen wir es ja Mitte August mal. Aber Close äh, ist ein Film, der natürlich sehr auf was aufbaut, was in dem Film passiert, wer hätte es gedacht. Deswegen okay. möchte ich nicht Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was da dazu sagen möchte. Es ist ein Film, der auf jeden Fall Diskussionsstoff äh, bietet, weil er das, was er zeigt Ja, also über die Art und Weise natürlich, wie er es zeigt, kann man reden. Und dann Ich rede nur um den heißen Brei rum. Ich glaube, Close machen wir ja, mal in einem ähm. movie gestöber und dann habe ich die 30 Sekunden doch jetzt schon gefüllt, oder? <lacht>
0: Sehr gut. Ja, das klingt, das klingt nach einem Plan. Also, wie gesagt, auf Close habe ich sehr viel Bock. Nach dem Trailer war ich, war ich richtig, richtig hooked und ich bin richtig groß dass auf movie läuft jetzt. Und ich hoffe, ich schaffe mit dir nichts, aber ich glaube, da muss ich auch ein bisschen der Stimmung dazu sein. Das war mir gestern dann, glaube ich, doch ein bisschen zu schwer. Dann habe ich doch lieber sterbliches Duell geschaut und habe mir dabei angeschaut, wie sie versucht haben, zwei ja. Töchter von den irgendwelchen in einen Stein zu finden. Ja, der, der ist schon,
1: also der ist schon. Der ist schon deutlicher auf die Emotionen aus als unsterbliches Duell.
0: Ja, das habe ich, hab ich vermutet. Das Und war gestern nicht mehr drinnen, glaube ich. Ja,
1: also einen dicken Kloß im Hals hat man bei dem, denke ich, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, dann, wenn, wenn ich mal mehr als zwei Stunden in drei Nächten schlafen habe, weil es so warm ist, werde ich dem mal schauen, weil da muss ich, glaube ich, mehr da sein, als ich es gestern war. ja. Gut, dann Paul, dann kommen wir jetzt zum spaßigen Teil dieser Folge, also zumindest für mich, nämlich kommen wir zu dem ersten Film, den wir heute von David Fincher besprechen werden, nämlich Fight Club. Und wer schon die eine oder andere Folge unseres Podcasts hier gehört hat, sollte es nicht überraschen, dass unsere Meinungen bei Fight Club, glaube ich, ziemlich stark auseinandergehen.
1: Ich glaube, es ist gar nicht so stark. Ich habe letztes Mal vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: <lacht> okay, also Fincher, ich bin Fincher-Fan. Ich mag alles, was ich von ihm gesehen habe bis jetzt. Und ich mag auch Fight Club. Ich finde Fight Club super. Ich habe den mit diesem Film immer sehr viel Spaß und ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber kannst du kurz mal erläutern, wie deines Sicht zu Fight Club ist.
1: Ja, ich habe jetzt nicht immer so viel Spaß. Ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal geschaut. Ich habe ihn aber auch <lacht> bisher bloß einmal gesehen. Wir können ja erstmal sagen, also Dieser Film ist, glaube ich, wahrscheinlich im westlichen Raum einer der meist auseinandergenommensten Filme, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. über den haben schon so viele gesprochen. Deswegen wüsste ich jetzt nicht mal, (lacht) wo wir hier in einer ausführlichen Analyse überhaupt überhaupt noch was zu erzählen (lacht) hätten. Wollen wir ganz kurz zusammenfassen, für diejenigen, die Fight Club noch nicht gesehen haben, die wir jetzt eh wegspoilern, aber (lacht) um was es geht
0: ja, bitte, Paul, um was geht's?
1: Nein, das war eine Überleitung, <lacht> dass du die Inhaltszusammenfassung machst.
0: Also, es geht um einen namenlosen Protagonisten, der ein nicht so ganz geiles Leben führt. Mal so Und der, nachdem er, ähm, ich glaube, zurückkommt auf einen... oder auf, auf dem auf Weg zurücktrifft, der auf einen... Seifenhändler namens Tyler und dann brennt seine Bude ab und er trifft Tyler wieder und er gründet einen Fight Club. Und (lacht) mit Tyler eben. Und da geht es halt darum, dass die Leute sich halt irgendwie ähm, treffen in so einem Keller und sich halt verprügeln gegenseitig. Ja,
1: und da äh, anhand dessen äh, kann man dann halt ganz viele Dinge lesen, die dieser Film eben neben dieser Handlung und neben dem Twist, der für den, glaube genau. ich, der Film auch mit am bekanntesten ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil meines Problems und das hat nicht mal was richtig mit Pauli, dem selber zu tun. wir alle wissen, Luke,
0: Darth Vader ist eigentlich äh, Luke's Vater. Das ist, wie wir alle wissen, der Twist von Fight Club.
1: Genau. So, und ich weiß gar nicht, hast du den, kanntest du den Twist damals, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
0: Boah, es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht. Ich bin da sehr, also, m- mein Dad hat ja auch viele in die, in die Richtung filmen und ich habe es auch geschafft, bis ähm, ich das erste Mal zum Beispiel Sixth Sense gesehen habe, nicht zu wissen, was der Twist von Sixth Sense, Sixth Sense ist. Und ich glaube, ich wusste auch nicht, was der Twist von Fight Club ist beim ersten Mal schauen.
1: Ja, gut. Das ging mir aber nicht so. Aber
0: ich habe Club auch früher gesehen als du.
1: Ja, also ich habe, keine Ahnung, vor einem Jahr habe ich Fight Club zum ersten Mal gesehen. Ja. Yeah. Ähm, ich kannte den natürlich schon, aber das sage ich auch gleich her, ja, es ist glücklicherweise kein Film, der jetzt nur auf diesen Twist ja, hinbaut. Ja,
0: absolut. Und das finde ich faszinierend, dass der auch funktioniert, wenn man weiß, was der Twist ist.
1: Dieser Film bietet dann halt um diesen Twist rum genug, dass man den auch gut noch ein paar Mal wahrscheinlich mehr schauen kann. Ich habe ihn jetzt erst einmal geschaut und sich darüber Gedanken machen kann. Ich habe viel darüber gelesen. Ich habe auch mir Podcasts zu diesem Film angehört. Aber ich weiß nicht, ob es spezielle Themen gibt, die du dir mal so rauspicken möchtest. Äh, was du was du sagst, was ist, was ist die, die Kernessenz dieses Films?
0: Das ist, eine, das ist eine gute Frage, was die Kernessenz des Films ist. Vielleicht, dass wenn man einen Typen sieht, der sich alleine auf der Straße prügelt, dass man ihn fragen sollte, ob alles okay ist. Weil <lacht> <lacht> ist das die Kerne dass man mehr auf seine Mitmenschen schauen sollte.
1: Hm. Also wir können ja mal, was steckt alles in diesem Film drin? Da steckt sicherlich äh, eine Konsumkritik drin. Da steckt ja, einmal also das. Die ist
0: ja auch absolut haut drauf schon am Anfang mit dem, mit seiner Wohnung und allem.
1: Dann in der Person des äh, Erzählers ja auch eine ne Schizophrenie. Dann ja. dieses Ganze, was sich innerhalb des Fight Clubs zusammenbaut, so bestimmte Männlichkeitsideale. Ja,
0: die toxische Männlichkeit und das alles.
1: Genau und, und dass man
0: sich doch lieber prügelt, anstatt sich irgendwie professionelle Hilfe zu suchen.
1: Ja, also und in der, zu, dieser, zu dieser Männlichkeit gesellen sich dann natürlich auch solche Figuren wie zum Beispiel Marla Singer, die trotz einer tollen Helena Bonham Carter als Figur eher hm, ja. nicht im Fokus des Films steht, formulieren wir es so.
0: Das stimmt, ja. Du du hast schon recht, da ist, da ist sehr viel drin, denn wir könnten glaube ich locker, wenn wir uns bald Film nochmal anschauen und komplett durchanalysieren würden, einen kompletten Podcast nur über Fight Club reden, ne? aber wie du auch schon gemeint hast, der ist halt auch wirklich schon an sehr vielen Stellen, sehr oft, sehr lange und ausführlich durchexerziert worden und ich weiß nicht, ob wir noch sinnvolle, neue Erkenntnisse dazu liefern können. Was ich dennoch anmerken möchte ist, dass ich finde, dass das Ende von Fight Club mich immer noch fasziniert und dieses letzte Bild, wozu Where is my Mind ähm, die Stadt einstürzt und sie vor diesem Riesenfenster stehen, ist eine wunderschöne Abschlussszene.
1: Hm, ich denke natürlich ja, auch drin, wie weit würde man selber gehen, wenn man in so einer Gruppierung steckt. Daraus entwickelt sich und entwirft sich ja noch was viel Größeres als jetzt bloß ein Kampfclub. Ein Kampfclub. Und genau, ja. dann ich weiß nicht, wie du den halt in seiner Rezeption oder halt in sein, an seinem Status innerhalb der, der Popkultur wie, wie du das immer wahrnimmst, aber so das, was ich von dem wahrnehme ist, dass von diesen Fightclubs oder von eben der Figur, die Edward Norton hier spielt, trotzdem eine gewisse Faszination ausgeht, ja, ja. obwohl ich nicht unbedingt denke, dass man für diese eine Faszination hegen sollte.
0: Also ich verstehe schon, warum man eine Faszination für äh, die Figur haben kann. Und ich glaube einfach, dass aber viele Menschen aus den falschen Gründen ne, oder aus den falschen Idealen äh, den Protagonisten da irgendwie oder auch Brad Pitt ähm, irgendwie ja. verehren oder denken, dass das cool ist. Aber ich verstehe an sich schon, warum die Figur oder also beide Figuren Leute fasziniert.
1: Ja, okay. Hm. Ja, ich habe ansonsten nur noch, also, ich kann dir sagen, ich habe es versucht, aber so richtig versucht habe ich es eigentlich nie nochmal zu schauen. Und das wäre auch, das klingt auch viel zu negativ. Aber dieser Style, äh, wann ist er rausgekommen? In den 90ern, ne? Irgendwann. Äh,
0: 99.
1: Na, no. <lacht> sehr gut. Huh. Genau, 99. Sowohl diese Effekte die es in diesem Film gibt.
0: Ich habe die Anführungszeichen gehört, Paul.
1: Als auch diese CGI Kamerafahrten.
0: Die Anführungszeichen habe ich auch gehört.
1: Finde ich so schrecklich. Ich kann also, diese aber das geht mir bei das liegt jetzt nicht nur an Fake Club, das liegt ja, ja, wahrscheinlich gehört. generell an den 90ern oder an den frühen 2000ern. Ich kann mir das nicht so gut. Also es ist, da stellt sich in mir was auf, Ein, weiß ich nicht, bei mein Ästhetikgefühl, wo ich mir denke, oh nein, bitte Bitte blind weg.
0: <lacht> ja, also das ist was, was mich gar nicht stört. Ich mag diesen ich mag diesen Spät-90er für 2000er. Ich mag diese Ästhetik eigentlich. Deswegen habe ich da kein Problem damit. Aber ich kann verstehen, warum du sagst, dass du das nicht mehr ganz so schön findest heutzutage.
1: Und das, also ich, ich gucke mir wahnsinnig gerne ältere Filme an, ne? Aber es aber scheint... Aber es ist sind Weiß halt. Ja, aber... <lacht> Es scheint so einen so einen Zeitraum wirklich, und das sind so die äh, 90er oder frühen 2000er, da ist so ein Zeitraum, da, also da ist es wirklich ganz schwierig gefühlt, weil dann <lacht> es, es sieht so viel nach einfacher Schrott aus. Weißt du, ich gucke mir lieber tausendmal so ein, so ein Planeten, so ein Pappmaschee, Planetengebilde aus, weiß ich nicht, aus hier, Star Trek Raumschiff Enterprise an, als so ein cgi kamerashot
0: ja, ich finde das aber, vielleicht spricht da auch ein bisschen der Technik-Nerd aus mir raus, ich finde das schön zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat, was damals die Möglichkeiten waren, was man daraus gemacht hat und was heutzutage die Möglichkeiten sind, was man daraus macht. Wie ja, gesagt, Ich bin sehr froh, also dass Technik- wir das
1: über, über, überwunden haben, ich würde es wahrscheinlich ja, äh, auch anders sehen, hätte ich, den, hätte ich den früher gesehen.
0: Ja, im Kino gesehen oder so, da hätte ich wahrscheinlich, wahrscheinlich zu der damaligen Zeit auch
1: geflasht. Boah, das sieht so realistisch aus, der Pinguin läuft ja, auch nicht zu.
0: Genau. <lacht> Ach ja, zum Glück ist ich noch kein Ding mehr. Gut, ähm, um, <lacht> ich glaube aber, dass. oder hast du noch irgendwelche Punkte, die du bei Fight Club ansprechen möchtest?
1: Nein, also wie gesagt, wir können, es nützt nicht, das jetzt hier alles nochmal von neuem wahrscheinlich ja, auf zu, ich auch. aufzurollen. Dazu gibt es genügend große Podcasts und ich habe da jetzt auch nur kurz ein paar Worte mitgesagt, damit du halt deinen, deinen Fincher-Film hier mit drin hast.
0: Ja, ja, meinen ersten Fincher-Film, der zweite kommt noch Nur den habe ich einiges zu sagen.
1: <lacht> ich bring direkt mal zu Jahrhundertfrauen auch ein die ich
0: leider nicht geschafft habe.
1: Im, Im Original übrigens 20th Century Women. Was, wenn man sich das mal so durchliest, eigentlich was komplett anderes bedeutet?
0: Du meinst von den von der Übersetzung her meinen die etwas genau. anderes. Ah ja ja. Genau und
1: Jahrhundert ja, Frauen klingt halt klingt ein bisschen irreführend, wie ich finde.
0: Ja, Jahrhundert Frauen klingt so wie irgendwie die Frauen, die da die irgendwie die Besten des Jahrhunderts waren oder so, oder was sagt irgendein Jahrhundertsportler oder so, dann meint man ja auch immer so den Ausnahmesportler oder was auch immer.
1: Ja, genau. Und da 20th Century Women trifft es da schon ein bisschen besser.
0: Gut, dann erleuchte mich, was die 20th Century Women gemacht haben.
1: Dieser Film spielt in den 1970ern, beziehungsweise Ende der 1970er und behandelt eben Frauen, die im 20. Jahrhundert gewirkt haben, sage ich mal so. Aber jetzt nicht irgendwelche berühmten Persönlichkeiten, sondern es geht um zum einen Dorothea, das ist eine alleinerziehende Mutter eines Jungen in der Pubertät. Ähm, mm, und ganz dann, lustig. Ja, so, so schlimm ist es nicht. Okay. <lacht> und äh, die, dieser Junge lebt, wie gesagt, mit seiner alleinerziehenden Mutter, ähm, aber auch mit einerseits der, ich glaube, sie ist ein bisschen älter, mit Julie, einer weiteren jungen Frau und außerdem noch der 24-jährigen Abby zusammen, die auch so ihre äh, Geschichte hat und deren äh, Wege sich halt immer kreuzen, die miteinander befreundet sind und so weiter. Und das erzählt so ein bisschen äh, die Geschichte von ihrem ihrem Leben. Und in dem Sinne finde ich vielleicht auch den englischen Titel so ein bisschen irreführend, weil es es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein, ein breites Bild der Frauen des 20. <lacht> Jahrhunderts oder so irgendwie abbilden würde, sondern es sind halt im Fokus diese drei Frauen. Ähm, dann spielt der Junge natürlich auch eine Rolle und Joaquin Phoenix spielt auch mit. Ah ja.
0: <lacht>
1: und diese Lebensentwürfe würde ich jetzt nicht sagen, dass die dann wahrscheinlich stellvertretend für eine ganze Generation oder für, ein ganze, für, für Frauen in in diesem Jahrhundert stehen, weil es eben Mhm. dann doch innerhalb der Geschichte sich auf diese drei beschränkt. Die haben alle schon unterschiedliche Schicksale, nenne ich es jetzt mal, aber das, woher sie kommen, die Milieus und so weiter, die sind da doch sehr ähnlich. Übrigens äh, spielt auch mit Greta Gerwig, die Ah, ja ja, zurzeit mit ihrem Film Barbie im Kino zu sehen ist. Und Ja, warum ich mir den Film angeschaut habe, ist vor allen Dingen der Regisseur Mike Mills, der ja letztes Jahr, nee, war es letztes Jahr oder war es schon vor zwei Jahren? Nee, letztes Jahr. Boah,
0: jetzt stellst du Fragen, Alter.
1: Letztes Jahr, come on, come on, veröffentlicht (lacht) hat, auch mit Joaquin Phoenix, über den wir gleich noch sprechen, weil ich bin ehrlich, ich habe Jahrhundertfrauen eigentlich nur so ein bisschen als Überleitung benutzt, um mit Kathi, den sie <lacht> nämlich auch gesehen hat, nochmal ganz kurz über Come On, Come On zu sprechen. Den, den haben konnte wir
0: konntest zwei Jahren, ja. Damn. Ja,
1: aber ich glaube, der ist letztes Jahr in, in, in Deutschland ins Kino gekommen. Ja. Ähm, ja, genau, weil auf den hatte ich nochmal Lust. Ich glaube, wir haben bei dem noch nicht äh, hier in, im, in unserem movie podcast geredet. Come On, Come On, es jetzt nicht bei Mubi, aber der genau. ist besti- äh, der ist jetzt schon fürs Heimkino und so weiter erhältlich. Also den muss man da mal außerhalb der Streaming-Plattform anschauen, zum Beispiel bei Amazon Prime. <lacht> Kann man sich den okay. bestimmt kaufen, also ausleihen oder was auch immer, nur um mal auch noch einen anderen Streaming-Anbieter genannt zu haben. Ja, deswegen lass uns doch ganz kurz oder auch ein bisschen länger über Common Common reden.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ein Film mit Joachim Phoenix, wie du schon gesagt hast. Und es geht um eben Johnny, gespielt von ihm, der wieder Single ist und äh, eigentlich so, ich glaube, er ist Radiomoderator oder so, mhm. macht Interviews mit Kindern in ganz Amerika ja. ähm, über, wie war das ihre Zukunftspläne und Träume und Hoffnungen. Ja. Und dann nimmt er seinen kleinen Neffen auf, weil der Vater von seinem Neffen ist Bibola und hat zurzeit wieder starke Schübe und seine Mutter will sich halt um den Vater kümmern. Und deswegen nimmt er dann eben seinen Neffen auf und muss sich halt das erste Mal in seinem Leben irgendwie richtig Verantwortung übernehmen und sich um ein Kind kümmern und das irgendwie schauen, dass das Kind überlebt. Und... Das ist für beide eine sehr teilweise anstrengende, aber vor allem sehr schöne Reise im Endeffekt.
1: Ja, und es ist jetzt nicht irgendwie eine Komödie, wenn du sagst, da muss muss er plötzlich da mit seinem Neffen zurechtkommen, äh, sondern das ist ein ganz gemächliches oder ein ganz geruhsam erzähltes Drama. Absolut. Empathisch gegenüber der Figur, die Joaquin Phoenix spielt, aber auch gegenüber der Figur des Neffen.
0: Ja, eigentlich gegen, all, gegen alle Figuren, auch der Mutter, dem ja, das Vater stu- ja, ja, vom klar. Neffen.
1: Die, 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 die spielen am Rande immer wieder eine Rolle und sind ja natürlich unaufhaltsam damit verknüpft. Und auch selbst in den Interviews, die hier ja dazwischen gestreut werden, diese Interviews, die Joaquin Phoenix' Figur da mit eben Kindern und Jugendlichen führt und sie zu einer ja eben zu der Zukunft befragt, die sind auch so empathisch eingefangen und so auf Augenhöhe. Also das ist ein Film, der wirklich seinen Figuren so ehrlich begegnet und sie einfach so sein lässt, wer, wer sie sind und dass sie sich entfalten können, das fühlt sich so authentisch an und ich habe auch in Jahrhundertfrauen jetzt gemerkt, dass mir Joaquin Phoenix gerade in solchen Rollen noch noch mal viel besser gefällt als in sowas wie Joker.
0: Ja, ja, aber er ist generell ein so genialer Schauspieler, auch in in Hör und so. Also, auch wenn er gar keinen Anspielpartner eigentlich hat, ist der Typ einfach ein Wahnsinn. Ja. Aber ich finde, also, was du sagst, ist vollkommen richtig und ich finde auch auf Augenhöhe ist genau das richtige Wort dafür. Der verurteilt niemanden, der verurteilt niemanden für die Situation, in der er ist, wie er darin handelt und wie sie ausgehen, sondern der versucht, oder nicht der versucht, der schafft es wirklich, jeder Person und jeder Figur in diesem Film den nötigen Respekt für jede Situation, in die sie sich befindet, einzuordnen und, oder einzuräumen. Und wir werden heute auch noch mal überraschend über Wada reden. Ne? Und ich finde, das ist auch was, also auch wenn es ja, Wada offen Dokumentationen macht, aber einfach diesen Raum für Figuren, ihre Geschichte zu erleben, Fehler zu machen und nicht immer perfekt zu handeln, mhm. ohne von irgendwie verurteilt zu werden, ist einfach sehr schön.
1: Ja, und er macht vor allen Dingen auch was, was viele andere Filme, Dramen und Komödien auch nicht machen. Er lässt seine Figuren halt auch miteinander reden. Und ich ich finde es so schön, wenn wenn Joaquin Felix sich da von seiner Filmschwester da Ratschläge abholt oder oder wenn wenn sie halt einfach so äh, darüber reden und beide irgendwie fertig sind, ähm, aber sich natürlich nicht dann irgendwie das das, das artet dich in einem großen Streit aus oder das, also das hat das, der macht ganz viel mit Gespräche, mit mit ganz leisen Empfindungen und dann hast du halt noch diese, diese wirklich schönen Graustufenbilder. Also ich (lacht) finde es, es tut mir leid, damit kriegst du mich fast immer mit solchen Aufnahmen. Das, Das hat ganz viel Fingerspitzengefühl, auch wie das in in Szene gesetzt ist. Die 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 Parallelmontagen sind toll, wenn hier Dinge geschehen und dann liegt dann Voiceover drüber und dann ja, passieren verschiedenste Sachen. Das hatte ich auch in Jahrhundert Frauen, aber ich finde, in Common Common hat Mike Mills das nochmal noch mal ein Stück äh, besser gemacht. Und
0: aber jetzt, wo du Jahrhundert Frauen kennst, willst du schon sagen, dass es sich zwischen den Filmen eindeutig, auch wenn sie vom Stil her logisch was ähnlich sind, sich doch handwerklich um einiges weit entwickelt hat, oder?
1: also weiterentwickelt schon, wo um einiges weiß ich gar nicht, weil also so unterschiedlich von ihrer Inszenierung würde ich sagen, sind sie gar nicht. Okay. Das, das Ding ist halt, dass bei Jahrhundertfrauen, dass Magnus sich da noch auf mehr Figuren und auf noch mehr Charaktere versucht hat zu mhm. fokussieren, was man halt bei, bei Common Komon hast du halt wirklich, wenn du die Mutter noch mitzählst, vielleicht drei Hauptfiguren. Oh, oh. Aber eigentlich sind es wirklich nur Rakin Phoenix und sein Neffe. Und dann halt noch so wirklich Parandfiguren, wohingegen halt bei Jahrhundertfrauen wirklich die, die Figuren und auch ihre ganz unterschiedlichen Leben im, okay. im Vordergrund stehen. Und das, finde ich, macht come on, come on, halt noch mal ein Stück intensiver. Mhm. Und Stimmt. ja, wie gesagt, also ich finde ihn so gut gespielt. Also von allen, ja. wirklich von allen.
0: Ich finde auch, ich glaube, wir können beide eine uneingeschränkte Empfehlung für Come On, Come On aussprechen, weil das ist wirklich ein wunderschöner Film mit sehr viel Fingerspitzen und Feingefühl, der, wie gesagt, so eine rührende Geschichte, so respektvoll erzählt, dass... Wenn
1: wenn alle Menschen so agieren würden oder ihren anderen Menschen so viel Empathie oder so viel... Ja, einfach entgegenbringen, genau, entgegenbringen würden, wie wie dieser Film, wie in diesem Film, wie die Figuren in diesem Film oder wie eben auch der Regisseur den Figuren in diesem Film. Dann äh, wären wir, wir glaube ich, dann hätten wir (lacht) wir, äh, eine sehr utopische Welt hier wahrscheinlich.
0: Ja, definitiv. Gut, Paul. Dann hast du noch einen Film gesehen, den ich auch nicht probieren würde auszusprechen. Ich habe keine Ahnung, was es geht, aber bitte. Habe ich noch einen? Ja. Ähm, irgendwas mit Friedhof oder so?
1: Ach so, ja. weil ich habe eine Performance vorbereitet. Ah, okay. Jetzt folgt eine Entspannungsübung. Bitte lehnen Sie sich zurück und schließen Sie Ihre Augen. Sie werden Ihre Umwelt nun einmal bewusst und ganz ohne Hektik wahrnehmen. Atmen Sie ein und aus wir begeben uns auf den Friedhof der Könige den Cemetery of Splendor in dem ein Film und ich habe mich verlesen <lacht> <lacht> aber es war ich
0: gerade so schön ich habe so schön durchgeatmet die Augen waren zu Paul <lacht> ja
1: es wäre es, es wäre eh gleich der Bruch gekommen ähm, aber Genau, ich wollte eigentlich zu dem Film überleben, uh, Cemetery of Splendor von Abichat Tag Setakul, aber ich bin über meinen eigenen Satzbau gestolpert. <lacht> ja, passiert. schön. Gut, dann lasse ich den Rest des Satzes jetzt auch weg und fange dann direkt an. <lacht> Machst du jetzt gerade mehr? Hallo. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ja, gut, vielleicht könnte ja Kathi auf dem einen Ohr dann muten, wenn sie jetzt hier anfängt mit... Ich, ich weiß nicht, wie man Ase mehr macht. Ich auch nicht, geht es nicht professionell. So. Ja, jedenfalls geht es jetzt das um diesen Film. <lacht>
0: Nach,
1: nachdem ich bei Mekong Hotel vergangenen Monat so ein bisschen ausgestiegen bin, habe ich mich jetzt mal wieder an einen weiteren seiner Langfilme gesetzt. Und der erzählt die Geschichte von einem provisorischen Krankenhaus in einem thailändischen Ort in dem Soldaten behandelt werden beziehungsweise mehr untergebracht werden, die alle in einen mysteriösen Schlaf gefallen sind. Angehörige besuchen sie an ihren Betten, die Schwestern pflegen sie, manchmal wacht auch einer auf, dann kann man kurz mit ihm sprechen, aber dann fällt er auch ziemlich schnell wieder in den Tiefschlaf und Wenn die dann schlafen, dann gibt es keine große Möglichkeit natürlich mit den Soldaten irgendwie zu kommunizieren, außer einer jungen Frau, die quasi als Medium fungiert und durch die Träume mit den Männern da Kontakt aufnehmen kann. Und der Film folgt jetzt eben so einer Pflegerin, die sich da um einen, vor allen Dingen um einen Mann kümmert, der eben mal mal wieder zu sich kommt, ähm, und um eine junge Frau, die eben diese Kommunikation da herstellen kann. Und das ist alles in einem Tempo, das sich wirklich Zeit
0: lässt. (lacht) Aber wenn du das sagst, ist das was.
1: Das ist ein Kino des Dahintreibens. Also wir beide haben ja Memoria
0: mhm. geschaut. Ich finde schön, dass Memoria immer noch als Standard für langsame Filme bei uns dient. Das ist so die, die Baseline. Damit, damit haben wir die Theresia vertrieben damals und das ist die Baseline für sehr langsames Memoria. Finde ich sehr schön.
1: Ja, aber mit Memoria konnten wir ja eigentlich schon was anfangen. Ja, ja, absolut. Und Cemetery of Splendor, der schlägt in eine ähnliche Richtung Memoria hatte halt immer dieses mit diesem Sound, weißt du da hatte mhm. diese Sogwirkung über diesen Sound, der hatte quasi noch eine, noch eine, eine Ebene von diesem Film mehr und jedenfalls, also der treibt hier auch dahin und der hat mich auch besser abgeholt als Mekong Hotel aber für mich bleibt da Memoria immer noch ein Film für sich an sich, okay. wie gesagt, passiert hier nicht viel. Wir haben den oben genannten Rahmen. Wir sehen Figuren, die sich um die Schlafenden kümmern, sich daneben setzen, sie was lesen, sie pflegen und draußen zwitschen die Vögel. Und das Ganze wird dann verwoben mit eben mit, mit der Geschichte, mit Ritualen, mit spirituellen Sachen. Selbst Meditation gibt es im Film selber auch. Das ist super. Und dann kommt auch so noch eine mystische Ebene durch diesen geheimen Friedhof, der <lacht> <lacht> ja, bitte. Ich gucke nur gerade, dass ich meine Notizen geschrieben habe: durch den Friedhof der Kuscheltiere. <lacht> Nein, durch <das> den Friedhof der <lacht> Könige. Oh Gott, ja. ähm, Genau, durch diesen, der da unter der Erde liegt, ich glaube, unter diesem provisorischen Krankenhaus. Und dann treten dort Geister in Erscheinung. Aber das ist wie ein unsterbliches Duell. Das sind halt, also Menschen ohne irgendwelche Effekte die dann einfach mhm. miteinander sprechen und sagen. Menschen ja, ich bin ohne der irgendwelche
0: Effekte ist auch eine schöne Aussage.
1: Ich bin gerade von den Toten auferstanden. Und dann ist das klar. Der mhm. hat. Was man also der hat wirklich sehr schöne Bilder. Also der hat manche. Das, der sieht schon sehr gut aus. Erklärungen gibt es hier natürlich kaum.
0: Keine ja, <lacht> ähm, habe ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Man kann
1: gut und gerne nach Bedeutung in, in den Bildern suchen, aber es bleibt zu. Ja, 99 Prozent ein meditatives Rätsel. Okay. Was durchaus Geduld erfordert. Also ich kann auch Wie, wie, wie lange der? Immer wieder zwei Stunden. Ah, okay. Ist auch übrigens noch nicht auf dem Mubi. Das war nämlich auch so was Seltsames, weil aus irgendeinem Grund, weil er scheint halt erst Ende des Monats, also erschienen, aus rückblickender Perspektive, Ende ja. Juni. Und im Amazon Mubi-Channel, den man sich zum Beispiel bei Amazon Prime dazu buchen kann, gab es den schon. Beziehungsweise okay. gab es den halt einfach so. Ich weiß nicht, was da wieder Weird. lizenztechnisch los ist, aber da war es offenbar möglich und deswegen habe ich mir den dort schon angeschaut, weil ich mal wieder was von okay. der Restatako sehen wollte. Ich kann voll verstehen, wenn Leute sagen, dieser Regisseur ist absolut nichts für mich. Was macht der <lacht> auf zahlreichen Festivals? Warum ist der so gefeiert? Manchmal ist die so Kraft dann aber so groß, wie bei Memoria, dass ich durchaus verstehe, warum er da vielleicht das mhm. ein oder andere Mal auftaucht. Bisher warte ich noch so auf den Film, der mich dann vielleicht so kriegt, wie auch der mit Tilda Swinton. Vielleicht lag es auch an Tilda Swinton.
0: Ich sagen, vielleicht lag an Tilda Swinton. <lacht> <lacht> aber gut, klingt auf jeden Fall nach einem Abenteuer, aber auf die ruhige Art. <lacht> es ist so lustig,
1: weil eine Figur in dem Film irgendwann mal sagt, ach, es ist alles so aufregend hier. <lacht>
0: Was aber wirklich aufregend ist, ist, wie es dazu, wahrscheinlich Gone Girl, der zweite Film von David Fincher, der den Mode of Mubi erschienen ist, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Aufnahme erscheinen wird. Ähm, hast du den gesehen? Kennst du Gone Girl?
1: Ich habe ihn gesehen, aber ich bin ehrlich, ich kann mir wirklich nicht... Ich, ich weiß, dass ich... Dass ich, äh, dass Ben Affleck mitspielt. <lacht> ja. Und dass ich seine Figur nicht mochte. Ich mochte keine Figur aus Gungirl, okay, um. aber ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck des Films.
0: Nein, ich glaube auch nicht wirklich. Also ganz kurz in Gongirl geht es eben um äh, Nick gespielt von Ben Affleck und seine Frau Amy, gespielt von äh, Rosamunde Pike. Und ähm, eigentlich war sie mal so als Wunderkind, wurde sie immer angepriesen, doch. Dann Printkrise oder Krise der Printmedien, bla bla bla. Und sie werden beide arbeitslos. Und dann macht der Nick im Endeffekt eine, Schw- eine Schwester mit seiner Bar auf. Ja, eine Bar mit seiner Schwester auf. <lacht> er macht seine Schwester mit einer. Okay, und im Endeffekt macht äh, Nick mit seiner Schwester eine Bar auf und die Amy wird eigentlich Hausfrau und irgendwann verschwindet die Amy dann aber und niemand weiß so richtig, wo sie ist und was eigentlich los ist und äh, es wird eine große Suchaktion gestartet und schon langsam verdichten sich die Beweise irgendwie, dass es so ausschaut, als wäre der... Nick, also ihr Ehemann für Ihr Verschwinden verantwortlich, da werden dann Tagebucheinträge gefunden und eine Affäre von ihm kommt heraus und die Lebensversicherungen und überzogene Kreditkarten und Blut und was weiß ich. Und ja, und wird auch immer mehr, also nachdem es die Amy halt früher wie bekannt war, gibt das ganze Medienaufmerksamkeit und der Nick rückt immer weiter in das, also immer mehr zum Hauptverdächtigen und auch von den... Von den Medien immer mehr eigentlich als der Täter behandelt, ähm, bis sich dann am Schluss alles dann vielleicht doch ganz anders ausl- auflöst, als man eigentlich dachte. Und es irgendwie auch noch gefühlt drei Wendungen gibt. Ich muss sagen, ich hatte mit dem. Okay, wie ich schon ver- ich, bin auch, ich mag auch Finn vielleicht catch mich auf irgendwas an in seiner Inszenierung oder was auch immer. Ich mochte den, aber es hat noch einen anderen Grund, abgesehen von seiner, also von Schauspielern, von Inszenierungen. Inszenierung. Ich finde dieses, ähm, dieses ganze Thema, was da angerissen wird mit ähm, Hetzkampagnen gegen vermutliche Täter, beziehungsweise wie Sachen in Medien dargestellt werden, so, das finde ich ein verdammt, verdammt spannendes Thema, ähm, was immer auch noch sehr aktuell, obviously, ist. Und da habe ich auch ähm, damals im Deutschunterricht, mussten wir jeder aus der Klasse halt eine Analyse über irgendein Buch schreiben. Und meine Deutschlehrerin hat damals damals so ein paar Bücher vorgeschlagen und hat damals gemeint, äh, dass sie ein Buch für mich hätte, was sie mir wahrscheinlich gefallen würde. Und das heißt, die verlorene Erde der Katharina Blum oder wie Gewalt entsteht, wohin sie führen kann. Und da geht es auch um sowas ähnliches. Da geht es nämlich um Katharina Blum, die einen, ähm, nach einer Party den Hammer mit nach Hause nimmt. Und am nächsten Tag ist der Typ weg. Und sie denkt sich halt nicht so weiter denkt sich so, ja, what is whatever. Und da steht einfach die Polizei vor der Tür, weil der Typ, den sie mitgenommen hat, eigentlich sucht, Verbrecher ist. Und das wusste sie aber halt einfach nicht. Und der ist dann halt dann. Und... Dann wird, wird auch ähm, in einer Zeitung eine Hetzkampagne gegen sie gestartet und alles, weil äh, das ist halt auch so ein Boulevardblatt, dann hat Anleihen an die Bild, heißt er Buch nur die Zeitung und da wird halt dann auch sie so als die Mittäterin dargestellt und das eskaliert auch alles dann komplett am Schluss. Und ich finde sowas absolut spannend. Ich finde traurig, dass sowas passiert, aber ich finde das Thema von ähm, wie Medien einen beeinflussen, wie me- mit ihm umgehen sollte und wie mit ihm eingesetzt werden, finde ich so spannend, dass ich, dass das auch das ist, was mit diesem Film hängen geblieben ist und dass ich deswegen den Film vielleicht auch so gut finde.
1: Aber Jetzt, wo du das sagst, ich glaube, dieser mediale Anteil ist mir tatsächlich, also gut, er ist mir jetzt natürlich entfallen, weil ich daran jetzt gar nicht mehr gedacht habe, aber das war, glaube ich, ein Aspekt, den ich ja auch eher mochte an diesem Film. Ja.
0: Und natürlich, Neil Patrick Harris spielt mit und ich mag auch von Neil Patrick Harris. Also, Machen wir das ist so einfach, aber ja, d- deswegen ähm, finde ich dass diesen ganzen Film auch absolut spannend und interessant, einfach äh, auf dieser Ebene und auch wenn das dann auch irgendwann abflachten, sie das eh auch alles hinkriegen und ähm, das Ende noch anders ist, finde ich das einfach immer einen spannenden Aspekt, was ich auch einfach, einfach gern sehe und wie das mich gern beschäftigen klingt, weil es einfach ein, auch ein anstrengendes Thema ist, aber ein wichtiges Thema finde ich und, dann, und einfach was, was ich dann auch... Interessant finden, deswegen ist das vielleicht so hängen geblieben bei mir.
1: Ja, sehr gut.
0: Gut. Dann, Paul, kommen wir zum Highlight der heutigen Folge. Und ich meine, wir hatten schon Samuel Finch, aber denken wir sich, was kann noch besser gehen? Aber wie schon vorher kurz angerissen, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie, die sich nennt Wada, Wada, Wada. Nämlich kam diesen Monat auch. Äh, ein Kurzfilm von ihr, nämlich Diary of a Pregnant Woman. Und ich würde den jetzt gerne kurz zusammenfassen, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht wie, Paul, bitte.
1: Also, es wird der Alltag aus Sicht einer schwangeren Frau geschildert und dann ist es aber auch weniger Tagebucheintrag als wir gucken einfach mal so, was in dieser Straße so passiert.
0: Ja? Oder? So, ja, finde ich schon. Also, find, magst du den französischen
1: Titel fra- aussprechen?
0: <lacht>
1: Le <lacht> Opera <lacht> Muffet.
0: Ja, wie oui, oui. Heißt Ganz du sicher. die
1: Straße? War das so?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ja. Aber, also, also ja. Und das also das passiert alles auf einer sehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich sage. Ich kann das versuchen, dann zu erläutern. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber vielleicht verstehst du, was ich meine. Ich finde, das ist alles sehr abstrakt, aber trotzdem sehr menschenbezogen. Mhm, ja, äh,
1: f- verstehe ich sofort. Okay, sehr gut. <lacht> <Ist> wirklich so, <lacht> ja, ja. Es hat halt dieses, das, dieses spielerische und poetische, was Wada halt meistens hat genau, in den ja. Film und ist dann halt auch so musikalisch und visuell halt einfach so ein bisschen verspielt und so zusammengeschnitten und auch ganz viel über so Assoziationsketten, wie ich, wie wir sie, ich weiß nicht, wie wir sie zuletzt vielleicht hier bei den Kurzfilmen von John Smith irgendwie mhm, hatten. Genau, ja. So, also, wie gesagt, kein normaler Tagebucheintrag, sondern eher so eine szenen ja, die, die die Wahrnehmungen eben von dieser Frau wahrnehmen. Dieser Film ist entstanden und das hatte ich mir ja, also das hatte ich halt geschaut und habe mich gefragt, ob es entstanden ist, als war da selbst schwanger war. Und dann bin ich zuerst darauf gestoßen, dass sie die zwei Kinder von denen, die, die ich immer auf dem Schirm hatte, nämlich ja, Mathieu und Rosalie war da. Wobei ich glaube, die heißen mittlerweile Demü. Oder das heißt mittlerweile? Durch so, ihren Vater heißen sie, <lacht> heißen sie anders. Aber diese beiden hatte ich auf dem Schirm. Die sind aber beide erst in den 70ern geboren. Und dieser Film ist von
0: 58? Ja, irgend sowas. In 5, 3, 4, ähm, 11, und da habe
1: ich nochmal geguckt, aber es ist tatsächlich, sie hatte vor der Ehe mit Jacques Demü. Also dem Regisseur von hier den, den Regenschirm, Schirm, ja,
0: genau. <lacht> ähm, hatte sie
1: auch noch eine Beziehung mit einem äh, französischen Schauspieler und die haben auch eine gemeinsame Tochter, Zu so, der Tochter findet man aber nahezu gar nichts heraus. Jedenfalls war das wohl auch so im Jahre 1958, ich habe es jetzt nicht genau rausgefunden Ach, yeah. aber es könnte zumindest sein, dass sie auch, ich weiß nicht, ob sie selbst, was da darin verarbeitet oder in erster Linie halt einfach so einen Film machen wollte, wie sie es halt eigentlich immer machen wollte.
0: Ja, das ist, das ist interessant. Das ist sicher nochmal eine, eine Extra-Ebene. Aber sehr schön. Ja, ich fand den, also da geht ja auch nur was, 18 Minuten oder so. Ja. Und in diesen 18 Minuten, ich will, will, ich will absolut nicht behaupten, ich habe alles verstanden, was in diesem Film passiert. Aber das ist auch vollkommen okay. Ich fand den, ich fand den sehr interessant, der, der spielt auf so einer Straße und da passiert sehr viel und es gibt verschiedene Kapitel und die Musik ist absolut passend immer, es gibt auch ein Kapitel, das nennt sie irgendwie Anxiety und da ist immer nur so ein, also ich kann mich nur erinnern, dass mich, dass mich diese Musik einfach gestresst hat die ganze Zeit, während das passiert ist und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es, es ist, ja klar, es ist eine Schwangerschaft, aber es ist nicht nur, das lässt sich nicht nur auf eine Schwangerschaft übertragen, alles sondern einfach generell aufs Leben. Diese ganzen Abschnitte, die ganzen ja. Menschen, denen sie begegnet oder die da in der Straße rumlaufen, das kann man eigentlich auf viel mehr anwenden, als auf diesen einen Lebensabschnitt der Schwangerschaft. Und das fand ich eigentlich fand ich sehr schön.
1: Sicherlich. Und obwohl das halt so verspielt ist oder auch so ein bisschen halt so geschnitten, so einfach, wie, wie sie es für richtig oder wie sie es einfach für spielerisch hielt, ist der trotzdem nie irgendwie gekünstelt. Macht das Sinn? Ja, also ja. der ist trotzdem natürlich, der zeigt auch Menschen so, wie, wie sie einfach sind. Er hat Nacktaufnahmen und so weiter drin. Oder da, dann passiert plötzlich was, dann ist jemand eine Blume? Ist das wirklich passiert oder habe ich mir das nur äh, hm. nacheinander <lacht> zugebildet? Ich glaube, es ist, ist wirklich passiert. Ich
0: weiß es nicht, ich würde <lacht> es nicht ausschließen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber das heißt nichts, also
1: Also, also ich finde, der, der, der hat halt immer so was natürliches trotzdem drin, was eben, also was eigentlich alle Filme von Varda haben. Und natürlich muss man dann, keine Ahnung, schon was mit der Regisseurin wahrscheinlich anfangen können, aber wenn man das, und dann, die, in diesem Film wird auch nicht viel gesprochen, sondern es gibt so ein Lied, was da d- d- darüber ja. liegt. Also es gibt eine, eine halben Stunden sinkt mal wer eine Zeile, und das war's. Genau, richtig. Aber, ja, keine Ahnung, trotzdem wirkt er so so, so ehrlich und er versteckt nichts, weil er halt auch nicht nur Mhm. schöne Seiten zeigt, sondern halt auch mal im Rahmen, wie gesagt, dieses Kurzfilmes da, ja, andere Seiten beleuchtet. Ähm, Deswegen, ja, stimmungsvolles Ding.
0: Definitiv, definitiv. Und wie bei allen war der Film definitiv eine Empfehlung von uns beiden, oder?
1: Ja, gut, (lacht) haben wir was anderes erwartet, ehrlich gesagt. Nein, eigentlich nicht.
0: Nein. (lacht) So. Dann, Paul, hast du noch einen Film, der den Monat kam, den du erwähnen möchtest, nur dass du ihn mal erwähnt hast, dass er gestartet ist? Weil ich würde noch gerne erwähnen, ähm, dass der ist zu dem Zeitpunkt äh, sind wir ein bisschen zu früh dran, aber es kommt noch, und wenn ihr das hört, ist er schon erschienen, äh, Searching for Sugarman.
1: Ja, stimmt. Ein Allgemein sehr schöner Film. müssen wir sagen, was? Wir hatten im Monat Juli so eine kleine Musikoffensive. Nenn es mal. Wir hatten nämlich ja. mit Wo bist du, Joao Gilberto. Wir hatten ähm, Root Boy. Mhm,
0: Denk kommt ich
1: sch- an Deutschland in der Nacht. Und eben auch äh, Searching for Sugar Man. Vier mhm. Filme, die ich jetzt so beim Überfliegen, vielleicht ist noch einer dabei, gefunden habe, die alle sich so um eine bestimmte Musikrichtung oder um einen bestimmten Künstler, meistens ist es ein Künstler, drehen. Und Davon habe ich, ja, gut Searching of Sugarman habe ich gesehen, aber die anderen habe ich leider nicht geschafft.
0: Ja, space is the place, oder?
1: Space is the place, stimmt Hat er auch natürlich was musikalisches, wobei der auch noch so auf eine abgedrehte Art Afrofuturismus ist. Also das ist <lacht> okay. dann noch, das ist noch mal so, so gefühlt ein ganz eigenes Erleben. Ähm, aber so richtig von den Musik-Biopics habe ich leider nichts geschafft.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Root Boy, würde mich das interessieren. Ja.
1: Es kam noch glücklich wie Lazaro. Den hatten wir ja letztes Jahr, aber der kam ja bei dir auch nicht. Letztes Mal mhm. hat man den schon angesprochen. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht nochmal angesprochen. Battle Royale.
0: Ach ja, stimmt. Der ja.
1: zwar, den habe ich vor einigen Jahren mal gesehen, der mich. Der ist wahnsinnig brutal, ja, aber hat mich. Ja, würde ich nicht mal sagen, weil ich, er hat mich erstaunlich kalt gelassen.
0: <lacht> also, ja. Dann kommen wir zum Abschluss, wie bei jedem Movie Recap. Noch kurz auf die Filme vom nächsten Monat zu sprechen, auf die wir uns freuen. Und wenn ich da die Fil- die Liste jetzt einmal so durchklicke, das Einzige, was mir sofort auffällt, ist eigentlich EO, dieser Film mit dem Esel, der auch den Oscar gewonnen hat.
1: Den Oscar hat er nicht gewonnen. Nicht gewonnen? Aber okay. Aber, aber wenn der Oscar er nominiert war auf mit, jeden ja. Fall. Richtig. Das, ist so das ja.
0: erste, was mir jetzt ins Auge springt.
1: Sehr gerne. Also den wirklich. Der ist super. Ähm, Ja, also äh, äh, Es kommt unter anderem A Hero von Asghar Farhadi. Der hat sowas gemacht wie Nada und Simon eine Trennung. Und A Hero, der kam, glaube ich, auch vor ein, zwei Jahren im Kino. äh, Über den, ja, ließ es sich auch gut reden, weil der auch so wieder so ein Mhm. Dilemma im Zentrum stehen hat, über das man gut reden kann. Aber guck mal, was du schaffst. (lacht) Dann kam äh, Medusa Deluxe. Der lief ja jetzt erst im Kino. Ein Houdanit beim Friseurwettbewerb.
0: Da, also ich liebe ja Houdanit. Ich glaube, ich glaub, wenn ich ein Favorite Genre benennen müsste, oh Gott, das
1: was jetzt, nicht, es ist nicht, ist es
0: Doch. Was ist nicht? Also <lacht> nein, nein, was ist nicht? Also also obviously Sci-Fi.
1: Ja gut, okay.
0: Um, aber ich bin schon so ein kleiner kleiner hudanit fan Also das das macht mir schon sehr viel Spaß. Ich bin so ein Fan von so grimmigen äh, Detektiven, die eigentlich wissen, was sie tun, und also so komplett sozial inkompetent sind. Und dann irgendeinen so Partner an der Seite haben, der ihnen da so hilft und dann äh, irgendwelche verstrickten Fälle lösen. Ich meine, das macht mir immer Spaß. Gut, ich glaube, diesen Podcast kommt nach dieser Folge beendet, nachdem ich es gesagt habe. Aber es war eine Freunde mit dir, Paul.
1: Also es kommt noch. Ich mache ich mach einfach weiter. Ähm, ja. Es kommt noch oh, ein Film von Abbas Kiarostami, Certified Copy. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen, aber den äh, möchte ich auf jeden Fall sehen. Das war jetzt mehr für mich, Kati, als... für. <lacht> es kommt von Hong Sang-soo, wie gesagt, kommen noch Filme, ja. unter anderem The Novelist's Film oder im Deutschen Warte. Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall.
0: Gesundheit, ja. Weil ich das da gerade sehe. Ähm, Aki... Das ist finished, glaube ich. Das kann ich nicht ausschließen. Arki Das ist doch der Typ, der ah, diesen ja. Le- Lehaven und The Man ja. for the Faces gemacht hat. Du Geil. Hast recht, ja. Von dem kommt nämlich Leningrad Cowboys Go America. Keine Ahnung, aber ich mochte alles, was ich von ihm bis jetzt gesehen habe.
1: Mhm. Also
0: auf den habe ich auch Bock.
1: Ja, stimmt. Also über Kauris können wir da auch reden. Den werde ich mir bestimmt auch anschauen. Ähm, oh, was dieses, was diesen Monat noch kommt. Sorry, dass ich gerade so hin und her springe. Es kam noch ein Film von Thomas, äh, Thomas Winterberg.
0: Ah, dem, Von um, der Rausch
1: und der äh, Rausch. die Jagd und so. Äh, Habe ich leider auch nicht erwischt.
0: Ähm, Welcher welche kam da? Ach so, ja Ach, gut. Dann, Ob er natürlich
1: da? bei euch kam. Äh, Super- Submariner, äh, Submarino.
0: Kam der bei uns? Wenn ja, dann... Ich glaube nicht. Was kam da bei uns? Der Nordwestwind.
1: Ja, schade. Ähm,
0: ja, du mich auch, Paula. <lacht> ähm,
1: dann äh, lese ich hier noch Heat. Das ist, glaube ich, noch ein großer Actionfilm,
0: heat der mir noch fehlt.
1: Ja, wir machen das jetzt einfach äh, zu zweit weiter. Also ich und äh, die Zuhörerin oder der Zuhörer, <lacht> der mir gerade zuhört. Ähm, <lacht> <lacht> und dann gibt es noch einen Film, vier Stunden, aber eine Dokumentation. Herr Bachmann und seine Klasse.
0: Ah ja, der, der, der sagt mir was.
1: Der ist auf... Also den fand ich, als ich ihn gesehen habe, bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den tatsächlich nochmal schaffe. Aber der ist hm. sehr interessant.
0: Okay. Das sagt, sagt, sagt mir was. Ich weiß nicht nur, was es da geht, aber das sagt mir irgendwas. Den, den kenne ich vom Titel her. Gut, dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir können uns wie schon am Anfang erwähnt, natürlich auf allen möglichen, also hauptsächlich auf Instagram finden, unter In der Mood von Mubi. Oder uns eine E-Mail schreiben an in dem mood von Mubi Wir freuen uns über jede Art von Feedback, Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, äh, wo auch sonst noch, keine Ahnung, äh, überall im Internet. In dem Sinne, Paul, vielen Dank für diese wunderschöne Aufnahme wieder. Und ich freue mich schon auf die Filme im nächsten Monat. Da ist wirklich wieder einiges Interessantes dabei. Und wir hören uns dann spätestens Ende August wieder. Vielleicht doch mit August zu dem Gestöber. So, mach mal Tschüss,
1: muss Kopf verpacken.
0: <lacht> ciao, ciao, viel Spaß im Urlaub.